0: Nezačnem trochu inak ako zvyčajne. Nebude to ani o politike, ani o vyšetrovaní zločinov a ani o blížiacej sa tretej vlne pandémie. Budem tu hovoriť o jednom farmárovi z južného Slovenska, konkrétne z bozianských lúk, ktorý okrem iných plodín pestuje úplne dokonalé a fantastické jahody a úplne dokonalé a mimoriadne chutné červené a žlté melóny. Naozaj sú to vynikajúce plody a výnimočné. Tento muž je veľmi pracovitý a skromný. So svojou manželkou a dvomi synmi od rána do noci tvrdopracujú. Farmár Ištván Bagin chová aj niekoľko desiatok chovných prasiat, ktorých kvalita je mimoriadne vysoká. Videl som na vlastné oči, ako ich odborníci hodnotili. No... Takto nejako si predstavujem budúcnosť nášho pôdohospodárstva. Nie lány, repky, olejky, ale pestrá zmes plodín, ktoré nám dokážu obohateť život. Takýchto ištvánov, baginov na Slovensku žije určite viac, len by potrebovali, aby dotácie, ktoré dostávame z Európskej únie, nekončili na bankových kontách novodobých zemepánov, ktorí dosť často na miesto kukurice, pšenice, či tých a melónov pestujú na prenajatých štátnych pozemkov len burinu. Počúvate týždeň s týždňom, ja som Eugen Korda a spolu so mnou sú tu Martin Mojžiš, Marina Galicová, Štefan Hrib a Šimon Jeseňák. Pribudol tu ešte Peter Bálik, môj kolega, a ktorý okrem toho, že sa rozumie hudbe, často píše aj o športe v týždni. A teraz by som sa ho rád spýtal, že čo hovorí na ten prestup Messiho.
1: Tak, on, podľa mňa je to tak, že sice sa teraz hovorí veľa o, o financiách, že jeho plat bol tak vysoký, že si ho v podstate Barcelona ako keby nemohla dovoliť v týchto pomienkach Španielskej lígy, ale ja si myslím, že je tam aj športová stránka a to je to, že podľa mňa Barcov sa rozhodla taký radikálny rez, že sa akože pokusí už ten uh, život uh, žiť bez Messiho, pretože on už ten hráč má 30, 34 rokov a... A napriek tomu, že dáva stále veľa gólov, tak je akože jeho najlepšie časy, že má, má, má v podstate za sebou a oni proste vedeli, že, že ten Messi raz odíde. A ja my si myslím, že to
2: trochu ako urýchlili tento proces. Krátka poznámka, Messi, nepre, Messi, uh, Messi neprestúpil, Messi len podpísal novú zmluvu s Paris Saint-Germain. Lionel Messi, teda bývalému hráčovi Barcelóny, vypršala zmluva v júni 2021 a potom prebiehali rokovania o tom, či to predlúžia, či to nepredlžia. Prišli na to, že to predlúžiť chcú, skúsili spraviť taký finančný trik. Mal, Lionel Messi mal v 34 rokoch dostať zmluvu na 5 rokov, s tým, že prvé dva roky by mal, by hral za Barcelonu, následne by odišiel do iného klubu, v Japonsku, v Číne, v Amerike alebo tade. a ešte tri roky by mu Barcelona platila približne 10 alebo 20 10 miliónov eur v čistom ročne, pardon, mesačne. No ale... To nevyhovovalo finančnej stabilite a finančnej fair play. A to je to, o čom chcem hovoriť, lebo Barcelona je v obrovských dlhoch. že španielské kluby majú, majú značné dlhy a sú, sú postihnuté pandémiou. Teda finančná fair play im nedovolila podpísať Lionela Messiho ani spoločným platom. Ak ja chcem hovoriť o tej finančnej fair play, lebo mi zdá také, že, že zaujímavé, lebo tá fair play hovorí o tom, že kluby, ktorékoľvek ktoré hrajú v UEFA súťažiach môžu na platy míňať platy hráčov iba isté percento z ich príjmov a ja to zdá trochu zaujímavé a takmer divné pretože sú kluby, ktoré dokážu pokles príjmov financovať iným spôsobom a práve Paris Saint-Germain je, je jeden z tých príkladov. Paris Saint-Germain vlastne katarský šejkovia ktorí tam naliali obrovské peniaze a ten klub kúpili pomerne lacno, teda za nejakých 100 miliónov, alebo ešte, ešte menej eur. A teraz z toho vybudovali obrovskú značku, takže ten fakt fair play finančnej mne sa nezdá úplne ideálny, pretože ja nevidím dôvod minimálne ekonomický, prečo by som mal niekomu zabrániť v tom, aby dotoval svoj klub akýmikoľvek prostriedkami, a potvrdilo sa to viackrát. Napríklad Real Madrid, začiatku milénia, začal projekt Galacticos, teda projekt, kde hral David Beckham, Zidane Zidane, Roberto Carlos, Raul, Luis Figu. A oni dokopy nič nevyhrali a to bol asi najlepší tým sveta minimálne ohľadne mien. Takže nepotvrdzuje sa to, že ak spravíš nejakú kakofóniu, dokonali hráču, že niečo špeciálne vyhráš. Martin a potom
1: Štefan. Ja k tej finančnej stránke si myslím, že klub tak zadlžený ako Barcelona má, tam majú byť nejaké obmedzenia, že, že nejaká finančná disciplína má byť, lebo ak, to, ak tam je to, dá, ako, ako pracuješ, že sa zadlžuješ, viac a viac to nie je v poriadku. Ale v skutočnosti to je jediné, čo chcem povedať k tomuto, že, že pri tej príležitosti toho, jak sa omesím, rozprávalo a tak ďalej, tak ja som sa dostal k nejakému videu, ktoré som v živote nevidel, to bolo na nejakom hlinenom ihrisku na hádzanárske bránky niekde v Kolumbii. A neviem, čo to boli za mužstva, neboli to reprezentácie a hral tam 10-ročný Lionel Messi. 10-ročný Lionel Messi hral, v Kolumbii to bolo, áno, tu sa všiml na mňa pozera, či neviem, že je to, to Argentínčan, bolo to v Kolumbii, to bol nejaký Neviem, čo to bol za zápas, ako ihrisko vôbec nenasvedčovalo tomu, že je to medzinárodný mládežnický zápas a z čoho som bol fascinovaný, že ten 10-ročný chlapec hrál jak Lionel Messi dnes, alebo vždy. Proste to isté zrýchlenie, keď prebral lobtu, tá istá strela z takých vzdialeností, ako keby spoza 16 ale na tom hádzenárskom ihrisku je to menej, tá istá nahrávka pravou nohou, takáže v behu preberie loptu a vyzerá, že sa len rozbieha a on nahrá veľmi prúdku nahrávku hráčovi pred sebou, proste všetky tie veci v tom desaťročnom chlapcovi už boli, že bezozné, z toho som bol úplne fascinovaný.
3: Ja dve poznámky jedna k tej ekonomickej stránke a druhá k mesimu samotnému. K tej ekonomickej stránke ja som tiež pred rokmi si myslel, že že prečo sú napríklad v NHL platové stropy, že platové stropy sú vec, že jedno, jed, jeden tím NHL nemôže prekročiť vo výplatách X a keď, keď to prekročí, tak musí nejakého hráča predať, aby sa zase dostal pod ten strop a tak. No, lebo za ekonomického hľadiska je to také, že neslobodné, že prečo však nech si majú, ak, aké stropy chcú. Ale postupom rokov ja som prišiel názor, že je to v skutočnosti zaujímavá vec a to preto, že potom e, tie družstva sú vyrovnané a tá súťaž je zaujímavá, lebo keby dvaja New a nejakí miliardári kúpili e, New York Rangers a, a dali by tam nekonečné množstvo peňazí, tak New York Rangers by skúpil všetkých hráčov, bolo by to zaujímavé akože vidieť tých hráčov, ale tá súťaž by bola menej zaujímavá a takisto v Anglicku a tak, a čiže ja si skôr myslím, že nejaká regulácia tohto je na mieste, lebo futbal, ktorý budú ovládať 14 šejkovia sveta by mi bol troška, bolo by mi to ľúto, že by to tak bolo. No, a k samotnému Messimu ja, ja to považujem za úplne privilegium, že ja som Pelého nezažil v zmysle, že by som videl zápasy, už keď boli iba za New York Cosmos, ale to boli také skôr zábavy, ale zažil som Maradonu a to si pamätám, že vždy, vždy keď hral Maradona, tak to bol taký sviatok, že vždy som išiel k televízoru s tým, že čo uvidím a vždy som niečo uvidel, hoci sa zdá, že čo môžeš nové vidieť na futbale, však to sú stále tie isté prihrávky, centre, góly a tak, ale nie, tak sú hráči, ktorí urobia z futbalu niečo iné a Maradona bol taký. A druhý bol Messi. Už nie posledné roky, lebo tak už naozaj má 34 rokov a nemôže byť stále hviezda. Ten vek ho už nejakým spôsobom obmedzuje. Ale v tej najlepšej forme tie zápasy Messiho, teda najmä Barcelony, ale tam boli samozrejme aj ďalší hráči, Iniesta a Xavi a takýto, tak to bolo niečo, že znova tak som si spomenul na toho Maradonu, že ja vlastne si púšťam tú Barcelonu pretože chcem vidieť Messiho, že čo... Čo z toho futbalu urobí iné a vždy, vždy to tak bolo. Čiže, čiže to je úplne pravda, že, čo hovorí Peter, že, že Barcelona už musí sa naučiť hrať bez neho, lebo tak nemôže tam byť do 40 to by aj klesalo Barcelona spolu s ním. Je to teraz ale ťažké, lebo Aguero je zranený na pár mesiacov a tak, čiže budú mať, ale podľa mňa je to správny krok, hoci, hoci teda... Messi tam akože plakal na tej tlačo, keď si mu pozeral e, a hovoril, že on vlastne nechcel odísť a tak, ale podľa mňa je to správny krok aj pre neho, aj pre Barcelonu, ale teda e, považujem sa potrebné dať hold Messi mu za to, čo za posledné roky pre futbal a pre nás fanúšikov urobil.
0: Na uhladeného, väčšine usmiatého a nadmieru sebavedomého Miroslava Výboha, ktorý je obvinený z mimoriadne závažného zločinu príjmania úplatku, Vydal slovenský súd medzinárodný a európsky zatýkací príkaz. Fico, blízky priateľ teraz z Monaku, kde sa dlhodobo zdržiava, premýšľa čo ďalej. Tvrdí síce, že je nevinný, ale vypovedať na Slovensko nechce prísť. Jednoducho sa obáva, že by pobyt v luxusnej rezidencii či na jachte musel vymeniť za bývanie v policajnej cele. No a uznajte, to nie je príliš lákavá predstava. Ja keď som včera, to je štvrtok, pozeral správy a pozeral som zábery zo súdne siedne v Pezinku, kde sa na proces s bývalým šéfom špeciálnych prokurátorov dostavil osobne Robert Fico, tak som si spomenul na také americké mafiánske filmy, že kde nejaký svetok mal vypovedať ano, proti nejakému mafiánovi, ktorý bol ešte na slobode. A teraz ten svedok sedel v tej súdnej sieni pred porotou a otočil hlavou tak doprava a zistil, že v tej súdnej sieni medzi tými ľuďmi sedí aj mafián a vedľa toho mafiána, že sedí jeho dcéra, teda toho svedka. A ten svedok odmietol vypovedať a keď sa vrátil do väznice spáchal samovraždu. Ten mafián mu tam prišiel odkázať, že musí mlčať, lebo inak bude zle. A toto ma napadlo pri pohľade na to, ako bol Robert Fico v Pezinku.
1: Martin. Veľa sa o tom písalo, ja si myslím, že opravne sa o tom veľa písalo, ale ja si myslím, že v skutočnosti to nestojí za veľké komentáre. Robert Fico nemá, podľa mňa, na to, aby svojou prítomnosťou niekoho zastrašoval alebo vystrašoval, je to vec prirodzená, že on to urobí, ale skôr preto, že nemá čo iné robiť, on už nemá, on už nemá prakticky čo robiť, tak skúša takéto veci, v niečom je to, niečom je to také gesto lojality k, k svojim, ľuďom, ale, ale opakujem, ja si myslím, že to nestojí za veľa komentárov. Marina.
4: Myslím si, že on teraz, e, Robertovi Ficovi ide o takúto visibility, viditeľnosť. On uvíta každé javisko, každé pódium, na ktoré sa dokáže ešte vyštverať. Toto to bolo také javisko, že tam sa nemuselo veľmi štverať, že tam podstate len prišiel, posadil sa a bolo a mohol sa tváriť, že je úplne legitimne tam a dal sa vidieť. A o to jedinému ide, aby nezapadol náhodou prachom a aby ho stále mali v patrnosti, že teda je tu a je koho voliť. Ak chcete návrat tých našich starých čiast, tak nech sa páči, tu som nič nejde.
0: No, v tomto asi ja s nesúhlasím, lebo podľa mňa Robert Fico nemá nejakú veľkú chuť sa moc pretrčať na verejnosti, ale, ale možno sa mýlim. Vidíme to napríklad u Petra Pellegrino, ktorý už len pri podozrení, že zobral nejaký úplatok, sa úplne odmlučala. Jediná vec, ktorú komunikuje, sú jeho nastajované fotky pred nejakou starou šopou, na ktorej je zámok. Neviem, čo v tej šope skrýva. Štefan.
3: Ja som teraz... Pred pár dňami som si pozrel tú trilógiu Krstný otec a tam je, je to ináč krásna vec a tam je taká scéna, že jeden jeden človek, ktorý bol súčasťou mafie chce vypovedať proti tomu hlavnému hrdinovi a ten hlavný hrdina donesie na ten súd brata toho človeka Stalianska, úplne že starého pána ten starý pán ho nechcel že, že vydierať alebo že to nebolo, že hrozba, že ho zabijú alebo čo to bolo iba to, že však my sme bratia, my sme všetci rodina, ty nemôžeš akože proti nám uh, svedčiť. Uh, čiže ak, ak niečo ten Fico na tom súde uh, akože symbolizoval, tak možno toto, že však my sme všetci rodina, neviem. Ale môže to byť aj Šili, šili ako inak, lebo môže to byť aj tak, že tam prišiel, aby aby Kováčik vedel, že je to ostro sledované, keby niečo, keby ho napríklad odsúdili, tak aby si nemyslel, že dobre, tak teraz ja poviem všetko, môže to byť aj takýto ťah, môže to byť aj iba to, že chce byť akože viditeľný, ako hovorí Marina. Každô, čo je na tom dôležité, nie, niečo z tohto to je, ale to nie je dôležité, čo z tohto to je. Čo je na tom dôležité je, že po tých roku, po roku a pol od volieb sa Dostávame do nejakého finále v tejto oblasti, o čom svedčí aj obvinenie e, Miroslava Výboha a ďalších ľudí. Teraz včera bola veľká akcia, ktorá vedie k tomu, že na ministerstve vnútra bola nejaká organizovaná skupina, ktorá zo štátnych zákaziek odlievala peniaze a teraz hovorí teda verejne je to už napísané všade, že teda druhá a, tretia, tretí stu, druhá a tretí stupeň riadenia tejto operácie, tak tí ľudia boli teda pozatýkaní a tak, ale to znamená, že ešte je tam ten prvý stupeň riadenia, že to sa rovno, rovno v, tom, v tom texte je to napísané, tak kdo už je teda prvý stupeň riadenia, keď sú pozatýkaní takí ľudia? Čiže my sme v nejakom finále a v tomto finále... Nie je dôležité, že čo tí herci, alebo čo sú to na tých súdoch a neviem kde, ktorí tam teraz hovoria, všade všetko je zmanipulované a nie je. To asi nie je dôležité. Teraz je dôležité, že či vyšetrovateľia, prokurátory a sudcovia to finále dohrajú do konca. Mne sa zdá, že ho dohrajú neviem si predstaviť, že by to na súdoch sa teraz všetko pozastavovalo, keď už sa, lebo už samotné to, že je to na súdoch, že ten Kováčik je na súde a ďalší budú na súde, to už je veľká, v mnohom nezvratná vec. Čiže, čiže teraz ako môžu chodiť na súdy bývalí predsedovia vláda, hoci kto, a môžu vykrikovať a môžu robiť 1. septembra veľké zhromaždenie proti očkovaniu, akože, hoci to bude v skutočnosti proti tomuto, ale nemajú v rukách nástroje, ako to zastaviť. To sa mi zdá v tejto chvíli evidentné. A teda aspoň ten jeden základný kameň tej zmeny z roku 2020 je možné, že sa podarí. Lebo je to už na takom poschodí, na, na, na akom to nikdy nebolo a ani nikdy nebude už podľa mňa. A a to je v skutočnosti dobrá správa, že teraz ľudia majú taký pocit, že teraz ide do, do toho, a to je hrozné teraz všetci, čo, čo len s nami všetkými bude, ako to celé dopadne. V skutočnosti podľa mňa v tejto chvíli treba byť úplne že chladnokrvný, že trpezlivý a, a, a to je dobrá správa, čo sa, čo sa teraz deje, hoci to vyzerá tak mafiánsky. Nie, je to dobrá správa. O, 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 orgány činné v trestnom konaní a súdy vykonávajú svoju prácu a, a všetci máme rešpektovať to, ako to dopadne. Ja to budem rešpektovať a myslím, že to dopadne dobre. Na svete sú pravidlá, ktorými sa budeme musieť v najbližších
0: mesiacoch riadiť. Zatiaľ, čo v minulosti každé zavedenie nejakých opatrení v súvislosti so šírením covidu prinieslo okamžite hádky v koalícii, tentoraz všetko prešlo v podstate bez problémov. A dokonca ani tá opozícia veľmi nekryčí, že sa tu porušujú ľudské práva. Marina, ty čo hovoríš na tie nové nastavené pravidlá?
4: Nevzbudili nejaký mimoriadný rozruch ani u mňa. V podstate mne sa len potvrduje to čo, bude to, čo som počas týchto všetkých lockdownov, nelockdownov robila. Snažila som sa chrániť ako som sa vedela, správala som sa čo najopatrnejšie, čo som mohla urobiť, to som urobila. A čo som nemohla ovplyvniť, nad tým som sa príliš nestresovala. Skôr ako nejaká hrozba covidu ma vtedy trápilo, že aby som sa, sa mi podarilo čím skôr sa zaočkovať, to sa mi podarilo aj mojej rodine, urobili sme čo sme mohli teda. Mne je veľmi ľúto tých, ktorí sa z nejakej hlúposti alebo len z nerozhodnosti alebo z nejakých príliš nafúknutých obáv zaočkovať nedali. E, vôbec mi nie je ľúto tých, ktorí sa nedali zaočkovať z nejakého takého trúcu. To mi pripada, že to je divná motivácia, ktorú vôbec nechápem a sú aj takí. A veľmi mi je ľúto zdravotníkov, ktorí si to celé budú musieť odmakať. Ale je tu ešte jeden fakt, ja neviem, ako to v skutočnosti dopadne. Lebo ja mám pocit, že na jednej strane sa maliujú strašné obrazy pekelné na stenu, že toto tu bude hrozná kataklizma. Na druhej strane aj odborníci niektorí pripúšťajú, že napríklad, tuším, Ivan Bošňák z patosu, že tak máme tu, v náš prospech teoreticky môže hrať tá dosť strašná druhá vlna, a plus, teda to premorenie určité. A ono to, očko, tá nás u nás znie až taká dramaticky nízka, ako čo ja viem niekde v Bulharsku. A plus, stále zatiaľ nemáme celkom dosť informácií z krajín, kde sa to poriadne rozbehlo, ale niečo už vieme. Napríklad v tej Británii trval ten pík, ten, ten vrchol tejto delty o mnoho kratšie, než si mysleli projektovali ho na omnoho dlhšie, napriek tomu, že sú slušne zaočkovaní. A ono to vyvrcholilo dosť rýchlo, ale dosť rýchlo to aj šlo dole. My stále nevieme. A plus sú tu ďalšie dobré správy, čo som zachytila, tuším včera, lebo predvčerom písal Jerusalem Post, tak izraelskí vedci vyvinuli na základe nejakej takej molekuly, ktorá je prirodzene prítomná v ľudskom organizme, liečivo, ktoré je schopné cielene riešiť tú cytokinetickú búrku, ktorá vlastne u niektorých pacientov spôsobí dramatické zhoršenie zdravotného stavu počas covidu. A nie je to akože potlačenie imunity ako takej, ale len úplne cieľene to ide na túto reakciu. A toto liečivo vyzerá veľmi sľubne, pretože v Izraeli sa urobili e, klinické skúšky, tuším druhá fáza, a tam na to síce nebolo už ani dosť pacientov, čo je samo o sebe výborná správa ale potom to posunuli do Grécka, kde bolo pacientov predsa len dosť. A obidve tie skúšky aj v Izraeli aj v Grécku vyšli absolútne sľubne, že ľudia s ťažkým priebehom, sa tuším 98 z nich sa do pár dní uzdravilo. A to boli ľudia s ťažkým priebehom, to nebolo že akože, iba nakazení. Takže toto považujem za také, že treba povedať aj tie dobré správy. A toto som napríklad v médiách u nás až tak nezachytila.
0: Šimon?
2: No, ja sa trochu vrátim späť k tvojej otázke, a to je reakcia na prijatý nový COVID-automat. A predošlý COVID-automat bol prijatý s výhradami, ktoré mala, mala najmä strana alebo hnutie Sme rodina, a oni argumentovali tým, že nemôžeme deliť ľudí na zaočkovaných a nezaočkovaných. A oni úplne zmenili retoriku, alebo lepšie povedané potlačili svoju pôvodnú retoriku. Pri tomto novom COVID-automate už o tom vôbec nehovoria a vláda Unisono schválila Tento COVID-automat dá sa to vysvetliť tým, že sme rodina Boris Kolar prišli k rozumu a potom je tu druhé vysvetlenie a to druhé vysvetlenie je COVID-automat bol prijatý a v medzi rezortnom pripomienkovom konaní je momentálne zákon alebo návrh o výstavbe nájomných bytov ktorý už ide teda do finále a všetky strany sa teda o tom, ho, o tom hovoria, spolupracujú na tom viacerých ministerstiev, takže skôr si myslím, že asi toto je stopa, po ktorý by som išiel ja, že Boris Kollár a, a strana SME rodina si uvedomila, že takto im môže prejsť niečo, čo je v ich programe veľmi podstatné.
1: Martin? Uh, ja ani neviem, aký, aký je ten nový COVID, o tom, vôbec ma to nezaujíma, v smysle, poprvé, Šanca, že sa ešte významne zmení do septembra, do oktobra, je podľa mňa blízka jednej, teda pravdepodobnosť. Po druhé, ja sa tak či tak budem chovať tak, že sa budem ne, nepôjdem na žiadny koncert, nepôjdem do divadla, aj keď to bude povolené, do školy pôjdem, keď sa budem musieť prednášať na, na fakulte, tak budem prednášať na fakulte, keď sa budem musieť prednášať z domu, tak sa budem musieť budem z domu von budem chodiť čo najmenej a na druhej strane, keď dajú také veci, že ešte aj v lese treba nosiť rúšku, tak to nebudem dodržiavať. Čiže mne je to úplne jedno, aké dajú pravidlá, ja sa budem chovať tak ako aj doteraz, čiže myslím si, že aj s celou rodinou, že, že v podstate minimálne tak, prísne pravidla budeme dodržiavať, aké budú nariadené a pokiaľ dajú absolútnosti tak ich budem ignorovať.
0: No, um, mám pocit, že úplne my dva by sme sa zhodli v, v tom, čo si povedal. Štefan. No
3: taktože, ale to zase závisí asi od aj vášho zdravotného stavu alebo niečo takého, že nechcete veľmi riskovať alebo niečo také, ale uh, lebo ten nový covid a automátor, tie tie nové pravidlá, sú také, a to je správne, že sú také, že napríklad my tu v klube pod lampou, ale aj všetky reštaurácie a všelijaké kaviarny a tak, si môžu určiť, že či budeme teda púšťať dovnútra ľudí iba zaočkovaných, alebo zaočkovaných, testovaných, alebo po COVID-e, alebo všetkých. A ako si to my určíme, podľa toho budeme musieť dodržiavať také pravidla, ktoré sú pre tie kategórie dané, čo je podobne úplne správne. Ja mám tendenciu, že urobíme to tak, že že teda iba zaočkovaní budú chodiť, alebo minimálne tá druhá kategória, teda aj testovaní a, a tí, čo prekonali COVID. Pretože to aj nám pomôže. To je úplne dôležitá vec, že to, tento nový COVID automat nie je plošný. Je úplne dobré, že je po okresoch, že to nie je tak, že celé Slovensko sa zavrie. Keď v nejakom okrese bude zle, tak sa zavrie ten okres a ešte možno okolité, ale Nebude to už plošné, čo je úplne dobrá vec. Je je to takto diferencované, čo je ďalšia úplne dobrá vec, že neplatia tie pravidla plošne a pre všetky prevádzky rovnako. Trocha je v tom slobody aj pre nás, že my si povieme, v akom móde chceme fungovať a tak to potom bude. Napríklad, že na šport sa bude môcť chodiť viac, ale zase iba keď zaočkovaný, alebo ďalší, alebo ďalší keď nie, tak iba 500 ľudí. Čiže vlastne to veľmi bude motivovať aj športových fanúšikov alebo ľudí, ktorí radi chodia do kaviarní alebo do reštaurácií, aby sa zaočkovali. Lebo tým pomôžu tej reštaurácii alebo tomu klubu, čo je podľa mňa úplne že elegantná vec, ako zvýšiť zaočkovanosť. A to, že sme rodina je teraz ticha, je, je úplne smiešné, lebo oni v tom predošlom hovorili o tom, že nesmieme vytvárať ľudí dvoch kategórií, to bolo taká mantra ich, že teda zaočkovaní a nezaočkovaní, že to je diskriminácia tak a teraz je to presne tak, Presne rovnako a oni ne, nehovoria nič. No tak ja si nemyslím, že je to kvôli nájomným bytom. Ja si myslím, že je to kvôli tomu, skôr kvôli tomu, že keď to vtedy navrhovali, oni samozrejme všetko, čo robí sme, rodina robí kvôli percentám, tak chceli dať signál ľuďom, tým nespokojným, že my sme tu tiež, my sme síce v koalícii, ale my sme tak trocha aj s vami, že nás, s nami môžete rátať, lenže tí ľudia ich napriek tomu vysmiali. Však tu prišlo k tomu, že, že teda oni za, zastavili to, ten návrh toho coviduautomu, napriek tomu ich tí ľudia na tej demonstrácii vysmiali a vyhnali, alebo už neviem ako. No tak až takto veľmi nefungovalo, tak podľa mňa teraz sú ticho skôr z tohto dôvodu. Dobre, keď, keď bude ten zákon o nájomných bytoch zverejnený, tak sa na to pozrieme, že či je naozaj taký hrozný, aký by oni chceli, ale ja to nepredpokladám, že to tak bude, že, že stavebné konania budú také, že môžu hoci kedy a bez, bez miest a tak. Myslím, že, že im to neprejde. Čiže v skutočnosti ten príbeh sme rodina je smiešný a smutný, že to nie je príbeh drahej nevesty, ktorá si všetko presadila, je to príbeh lacnej nevesty, ktorá si nepresadila nič. Si myslím, že nakoniec to takto skončí. Ak teda sa teraz, lebo už sa vyhrážajú zase, že teraz urobia koaličnú radu kvôli tomu, že musí odstúpiť minister vnútra, šéf policie, akože kvôli zásahu tej, tej inšpekcie alebo čo, kvôli zrušenia toho zásahu, v skutočnosti kvôli pčolinskému. Ale je, typujem, že sa im to nepodarí, ale znova iba typujem, ale v tejto oblasti očkovania prehrali úplne všetko, ak tento automat nezavetovali. Čo je dobre, že prehali. Čo je úplne dobre, ale teda opakujem, že ten automat, ten spôsob, aký bol teraz zvolený, je oveľa lepší ako predtým a ak na tom má veľký podiel Ministerstvo zdravotníctva a minister Lenguarsky, tak tak ako som zdal hold, myslím mu, tak v niečom treba pochváliť aj Lengvarského, že napriek odporu svojho stranického šéfa robí racionálne kroky. Šimon, tak ty si ten, čo sa v týždni intenzívne
0: venuje okrem iných vecí samozrejme zdravotníctvu. Počúvame, že teda sa spúšťa tá veľká reforma zdravotníctva, tak je to reforma, nie je to reforma, čo to je?
2: Počúvame, že sa spúšťa, ale počúvame o tom už, už pomerne dlhšie obdobie. Samozrejme tie snahy reformovať slovenské zdravotníctvo sú, sú vítané. Problém je v tom, že to, čo si zadefinovalo ministerstvo zdravotníctva, je pomerne vágne. Ja. Napríklad je tam, je tam sekcia o tom, že na Slovensku chýba 451 všeobecných lekárov. No, len už nehovoríme o tom, že ale do roku 2026 tých lekárov bude viacej, ktorý nám bude chýbať. A jedna zo súčasťou reformy je, že ideme reformovať všeobecné lekárstvo a to, že do regiónov sa budeme napríklad snažiť dostať, dostať týchto lekárov a plánujeme ich motivovať napríklad, že vyčlenili sme na to tuším 10 miliónov eur a že budeme im prispievať na na ambulancie a podobne. Nevidíme ešte celý obsah alebo celý návrh tejto reformy, takže ešte treba byť v tých vyjadreniach mimoriadne opatrný. Ja jednu perúčku uvediem. Keď Ivan Uhliarik, to bol minister zdravotníctva, začia z radičovej vlády, tak jedno z prvých jeho vyjadrení bolo, že zajacovi ľudia sa nevrátia na ministerstvo. A to hovorí v princípe každý minister. Ale každý minister si potom uvedomí, že no to je fajn, ale že akoho iného tam mám dať, keďže z toho reformného týmu Rudolfa Zajaca a z časti Petra Pážitného. tak to sú naozaj, že elita zdravotných analytikov, až pár nových výrastvú popri nich, ako je Martin Smatana, ale opäť, čo je dobrá správa, že Túto reformu napríklad nemocničnej siete pripravuje napríklad Angelika Salajová, teda členka reformného týmu a členka neskôr Health Policy Institute, ale ešte na konkrétne návry si musíme počkať. Je to zatiaľ vágné, ono to na papieri, ktorý znesie všetko, vyzerá v celku fajn. Uh, má sa tam prejsť k kategorizácie nemocnic, uh, teda koncové nemocnice, všeobecné nemocnice, uh, doviečovaky a podobne.
0: Ja to len na chvíľku preruším, že keď hovoríš o tej kategorizácii, tak to vidím, jak sa tie nemocnice, ktoré majú prejsť z tej terajšej kategórie do tej nižšej bráňa a ja som sledoval, jak vedenie Komarňanskej nemocnice vlastne zdôvodňovalo to, že nechce prejsť do tej, do tej nižšej kategórie, lebo že majú nakúpené drahé prístroje. <laughs> že sú to vyhodené peniaze do vzduchu. No tak však a toto bude každému vadiť, nie?
2: No ale oni majú pravdu. Máš nemocnice, ja opäť som že tak si použijem levocký príklad. Levúcká nemocnica v uh, sport fúria investovala x miliónov dolar, pardon, eur do psychiatrického pavilónu, ktorý by sa zrušil. Častokrát tie peniaze na drahé, na drahé prístroje, diagnostiku a podobnejšie s eurofondou, čiže aj to je zaujímavé sledovať, ako sme že premrhali tie peniaze alebo čo sa s nimi bude, bude teraz diať, akože redukcia tých koncových nemocníc a, a veľkých nemocníc je, je dôležitá. Ako som už raz hovoril, že ľudia sa boja rušenia nemocníc, ale to je taký, že Emočný príklad, že oni sa v princípe nemajú čoho báť, lebo tiež keď si idete, ja neviem, úplne že s banálnou situáciou ako je auto, tak si tiež zistíte, že ktorý autoservis je dobrý a do toho vložíte svoje auto, ktoré nie je akože asi váš najväčší majetok ale naše zdravie je náš najväčší majetok, úplne že aj z ekonomického pohľadu. A tu ako keby nám nevadilo, že, že dostanem horšiu zdravotnú starostlivosť, ale nie preto, že by ju nechceli poskytovať kvalitnú nemocnice, ja neviem, rok, lohovec, kade, tade, tu naozaj používam len demonstratívne príklady. Ale tu ako keby sme vypli mozog a sme si povedali, hlavne niekde tá nemocnica, že 7 minút autom a je už úplne jedno, ako zdravotnú starostlivosť tam dostanem. Takže táto reforma má ambíciu naozaj zlepšiť slovenské zdravotníctvo. Len na to, aby sme to dokázali komplexne hodnotiť, potrebujeme, aby táto reforma bola zverejnená, prešla rezortným pripomienkovým konaním aby sme videli finálnu verziu.
0: Dobre, ja si myslím, že máš pravdu, že v tohľadnej dobe sa toho asi dočkáme, pretože už nie je veľa času na to schváliť tú reformu. Ja by som vám všetkým chcel poďakovať, že ste tu strávili tieto minuty so mnou poďakovať sa našim poslucháčom, že nás vydržali až doteraz počúvať. Prajem vám pekné, slnečné a nie veľmi teplé dny.